0: Oh, donde vamos a hablar de todo un poco. Hoy en este lunes de psicología tengo un tema que me interesa bastante y que considero que es importante hablarlo, que es importante que lo conozcan porque tiene muchas confusiones a su alrededor. Adicional es un tema que me toca en lo personal porque pues algunas de las características que voy a mencionar acá las, las tengo yo. Entonces es bastante eh, bueno e interesante hablar sobre esto, desde mi perspectiva. Entonces, pues nada, hoy voy a hablar y quiero hablar de eh, ansiedad social, timidez e introversión. Es importante que tengan en cuenta que estas tres, estos tres elementos no son lo mismo. Siempre se engloba como que son sinónimos o que una persona ansiosa es una introvertida, bueno hay millones de rasgos y trastornos de la personalidad que pueden compartir cosas similares, pero eso no quiere decir que sea lo mismo. Entonces hoy quiero explicar un poco de qué se trata eh, y nada, compartir experiencias y de pronto ser una voz de aliento para las personas que presenten estos, estos rasgos o, o tengan dificultades con, con este tema. Entonces, bueno, voy a empezar hablando de la introversión. La introversión es una manera de ser, igual que la extroversión. Es una, una característica donde una persona eh, realmente disfruta estando con pocas personas o, en, o haciendo actividades en solitario, disfruta um, actividades tranquilas, calmadas. De pronto es más planes de, de ir a, no sé, a charlar en, en un café eh, o leer, bueno, cosas así. No estoy diciendo que las personas extrovertidas, ¿no? Pero es como para darles ejemplos del tipo de personalidad. Son personas que se recargan mucho cuando, o sea, recarga, se recargan energéticamente eh, o se sienten muy bien cuando están en tiempo en solitario o con personas cercanas y muy pocas pero aquí va la diferencia algo muy importante que tienen que saber. Estas personas que generalmente son solamente introvertidas no tienen ningún problema para desempeñarse en un ámbito social, en un ámbito laboral. No tienen problemas para hacer relación con los demás. Simplemente es una preferencia eh, en sus actividades, en su vida personal, pero esto no les impide ser exitosos en su vida, bueno, en el resto de aspectos de su vida. Es importante que lo tengan en cuenta. Un introvertido no es lo mismo que un eh, fóbico social, o un ansioso social, o, o un tímido. Para que lo tengan ahí en cuenta, simplemente es una persona que disfruta de estas cosas más simples. Ahora, ¿qué es la timidez? La timidez sí es un rasgo de personalidad que en cierto nivel causa malestar en la persona. No causa un malestar al extremo, que ya vamos a pasar a, a eso con la ansiedad social, pero sí en ciertos aspectos de su vida. Entonces, ¿qué sucede? Es una persona que generalmente tiene amistades cercanas, tiene apoyo familiar, bueno, lo que sea. Si sí tiene un círculo, eh, sin embargo, esta persona tiene muchísimas dificultades cuando va a interactuar con personas nuevas, con personas de pronto que no conozca muy bien, es una persona que no le gusta ser el centro de atención, es una persona que tiene pues también cierta, in, ciertas inseguridades al momento de hacer estas interacciones sociales, eh, pero aquí cambia con un introvertido y es que digamos el introvertido no tiene dificultades con esto, la persona tímida sí y esto puede causar un obstáculo en cierto punto, adicional a que bueno digamos por ejemplo en, en el ámbito del, de estudios, universidad, laboral, son personas que les cuesta resaltar y destacarse de, por los demás, eh, con los demás o bueno, en, en medio de la multitud, como se dice, y eh, esto causa que a veces se pierdan oportunidades, son personas que les gusta pasar desapercibidas, pero es por la misma razón que esto les causa malestar, es decir, es... Estas situaciones sociales a ellos les causa mucho malestar, eh, o bueno, cierto nivel de malestar. Igual no es en todos los escenarios, cabe aclarar, no es en todos los escenarios que, que causa este malestar. Cuando están con personas conocidas o de confianza, se sienten muy bien y seguros. Entonces esto no se convierte en ningún problema. Pero cuando son es, eh, algo que no conocen, se empiezan a sentir tensos, se empieza a bueno, los síntomas físicos en algunas ocasiones pues son menos intensos o más intensos, eh, y lo que estas personas siempre desean es lograr, lograr superar eso, estas personas, pues porque la misma situación les causa el malestar y lo que se hace generalmente es escapar de esta situación para reducir ese malestar. Entonces, digamos, ¿qué pasa con un tímido? Un tímido se expone, un tímido hace las cosas, pero las hace un poquito más eh, cohibido, un poquito más con, con inseguridades, con miedos. Eh, características, pues eh, la, la, la inseguridad conlleva una autoestima baja, conlleva a de pronto presentar síntomas físicos eh, cuando se tiene que exponer a una situación social, no sé, sudor en las manos, se sonrojan, eh, de pronto las palabras no son tan claras, pensamientos negativos, mente en blanco. Eh, aceleración del pulso y del corazón, del, del ritmo cardíaco, eh, es fuerte, mareos, llega incluso a dar eh, malestar estomacal antes de una actividad. Bueno, eso es una persona tímida. Lleva una vida relativamente normal, pero esta situación se puede tratar cuando ya se siente que se está afectando. De pronto se lleva la vida normal, pero. No, la persona no está satisfecha con la vida que tiene. Es decir, no, pues, por ejemplo, mi timidez me eh, evita que yo, pues, salga a menudo, conozca cosas. Entonces, eh, recomendación: cuando sintamos eso, pues, dirigirnos y apoyarnos en un profesional. Importante. Esta, salir de una timidez, eh, pues, depende lleva mucho trabajo, si no es la ansiedad social, me parece que es un poquito más sencillo, eh, pues obviamente depende, depende también el tiempo que se lleve viviendo como este, con este miedo, con esta timidez, porque pues es más complicado, entre más tiempo se haya acostumbrado uno al hábito de ser tímido o bueno a la, a esta característica porque pues no es hábito realmente. Entonces, si es algo que viene desde muy niños, pues es más complicado, pero siempre se puede trabajar con la mano de un, de la mano de un profesional. Eso sí, hay luz, hay luz al final del túnel, se los digo. Para las personas que se sientan identificadas, eh, igual también es importante pues, que, que se reconozca el problema, eh, que pues, si genera malestar, entonces se reconozca el punto donde se tiene que ir a buscar a un profesional apoyarse mucho en personas que realmente comprendan esta situación no todas las personas tienen la capacidad de comprender esto porque esta imagen de una persona tímida muchas veces eh, no es la persona que tiene muchos amigos porque realmente debido a su, a su manera de ser tan cohibida lo que genera en los demás a veces puede ser rechazo puede ser, eh, no sé, que es una persona de pronto seria eh, una persona antipática y realmente la persona tímida en su cabeza tiene un montón de pensamientos que le dicen, como no, eh, es que si hago esto voy a caer mal, no, es que si digo esto voy a caer mal. Y lo que ellos quieren, bueno, en cierto punto es como tener una aprobación social positiva o tener una buena imagen delante de los demás. Le dan mucha importancia a lo que los demás piensen de lo que hacen o, o de lo que dicen. Entonces, por esta razón, es. Eh, Digamos que la timidez genera mucho malestar, pero como les digo, este nivel de timidez pues se puede tratar trabajar con un profesional eh, y nada, mediante una exposición a situaciones sociales que creo que sería lo más conveniente eh, en el caso pues, de que se vaya exponiendo, se va eh, logrando ir acostumbrando a la mente y al, al sistema, a todo el ser, a, a las situaciones. Tratar de salir de la zona de confort, aunque no sea tan fácil. Tratar de buscar nuevas actividades, tratar de hacer cosas nuevas. Eso puede so ayu ir ayudando a, a solucionar ese, ese problema. Porque, bueno, si la timidez al principio puede parecer que no sea un lío, eh, una persona puede, no sé, sacar una carrera adelante, sacar un trabajo adelante, pero al final se va a convertir como en un obstáculo para de pronto avanzar mucho más de lo de lo que se ha avanzado. Siempre se puede avanzar más y la timidez puede ser un obstáculo. Eh, estas pueden surgir, bueno, de muchas maneras. Eh, de su origen puede ser incluso genético. Hay predisposición genética a la timidez. Eh, situaciones de crianza. Es muy importante que ustedes sepan que muchos de estos rasgos y estas características y estos trastornos se generan siempre, siempre por la crianza, por la relación con la madre o con el padre, dependiendo cómo, cómo haya sido esa dinámica, generan ciertos traumas. Por eso es muy importante que se haga psicoeducación con los padres para lograr generar en, en los niños desde tempranas edades una conciencia acerca de su salud mental, eh, de sus emociones, porque, digamos, las personas tímidas les cuesta mucho expresarse emocionalmente, decir cómo se sienten, y esto esto muchas veces es causado por la invalidación emocional de los padres o de alguien que haya sido figura de autoridad en su infancia. ¿Yo a qué me refiero con invalidación emocional? Es decir, cuando el niño está llorando, la mamá se enoja y le dice no llore, cállese, frases como esas son frases de invalidación emocional y eso va repercutiendo en la personalidad, en, en la mentalidad del niño, porque cuando los niños pues están muy pequeños, su cerebro, sus, todo su sistema empieza a ser como una esponja que absorbe todo lo que escucha, todo lo que ve lo imita también. Entonces es muy importante que los papás también tengan conciencia acerca de la salud emocional, eh, de las emociones, de la importancia de hablar, de expresar, es algo muy, muy, muy importante. Y ahora sí, lo más grave de estas tres, bueno, la introversión realmente no es grave y la timidez se puede trabajar, pero cuando tenemos una ansiedad social como tal, hay que diferenciar ansiedad social o fobia social ya el tema es muchísimo más complicado. ¿Por qué? Porque estas personas, o sea, un tímido escapa de la situación, escapa de situaciones, pero a su manera lleva una vida normal. Una persona con ansiedad social tiene los síntomas tan, 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 tan intensos que realmente no pueden llevar una vida normal. Son personas que... Les ha costado muchísimo terminar su eh, colegio eh, y si andan, bueno, si se inscriben a una universidad, son las personas que sienten que pues por el contacto y las actividades no pueden más y terminan desertando, no continúan, no culminan su carrera y así mismo con sus trabajos van un trabajo tras otro y nunca duran por el tema de que el malestar es tan fuerte. Son personas que realmente no pueden llevar una vida normal porque este ya es un trastorno, ya es algo más serio, más grave, que necesita incluso atención psiquiátrica, incluso sería con, con medicamentos en los casos más extremos, sería eh, medicado, medicada en la situación. Entonces, por esa razón, es muy importante que la gente entienda que la intensidad de los síntomas también son eh, realmente es algo que se le sale fuera de las manos a estas personas, es algo aterrador. Eh, generalmente pues, se define esto como el miedo irracional extremo a la exposición con los demás, a la interacción con los demás. Entonces voy a poner un ejemplo. Hay personas que les, les tiene miedo, fobia, no sé, a un ratón o a una serpiente, ¿por qué? porque, bueno, ahí se activa lo que se llama el sistema simpático nosotros tenemos dos sistemas eso va conectado al sistema nervioso y al cerebro el sistema simpático y el parasimpático cuando hablamos de simpático y cuando se activa el simpático es cuando nosotros detectamos peligro cuando detectamos peligro entonces, ¿qué pasa? o pronto estamos en una situación en la calle, nos van a robar entonces, ahí, inmediatamente el cuerpo se tensa los músculos se tensan, empieza uno a sentir el ritmo cardíaco acelerado, empieza a respirar fuerte, empieza a sudar, a temblar. Entonces exactamente esos síntomas que uno podría sentir o alguien normal podría sentir en una situación de peligro real, de un robo o si tengo miedo a un ratón y se me aparece un ratón, me, me enloquezco, tal cual es lo que siente una persona con fobia social al exponerse a situaciones sociales. Es algo demasiado delicado, demasiado complicado. Entonces, por esa razón, esas personas pues tienen un miedo irracional extremo al enfrentarse a estos, estas situaciones sociales. Entonces, ¿eso qué, qué implica? Eso implica que simplemente su vida no avance, su vida realmente no, no culmina ningún ninguna proyecto, no sé, ningún son personas que tienen mucha dificultad para ser amigos, son personas que tienen muchísima dificultad para encontrar pareja, es algo demasiado, demasiado complicado, y esto se tiene que tratar con psiquiatra, porque adicional de la fobia social, se puede desarrollar más cosas, se puede abarcar el desarrollo de más cosas, por ejemplo, una depresión, eh, ideas suicidas, que eso ya es gravísimo, porque pues claro, una persona que vive encerrada en sí mismo que no puede hacer nada porque se siente mal, se siente fatal, cuando intenta interactuar, cuando intenta vivir una vida normal, pues claramente eh, va sintiendo tristeza porque no puede hacer lo mismo que los demás, o bueno, sí puede, pero los síntomas son tan fuertes que realmente se siente incapaz. Eh, entonces pues nada, eh, esto, esto es eh, un tema demasiado serio que que siempre hay que tener en cuenta, eh, para estas personas se les recomienda 100% ayuda psiquiátrica, con, con medicamentos, eh, bueno, para ayudar a regular el sistema simpático y que logren ir calmándose esos ánimos respecto al enfrentarse a situaciones sociales. Entonces esas son las tres eh, pues, grandes diferencias generalmente hay, hay que ser más comprensivos con, con estas personas porque el mundo ahorita está bueno el mundo generalmente siempre ha, ha adorado o el, el la sociedad siempre ha, ha adorado a las personas extrovertidas al que se muestra al que al que habla al que grita al que expresa y eso no está mal eso no está mal es como vivimos pero también hay que darle la importancia y ser comprensivos con las personas que de pronto son diferentes. Las personas que prefieren hablar menos, a las personas que prefieren otro tipo de actividades, que les gusta estar en calma, en paz. Sí, este mundo está lleno de muchas personalidades y, y lo chévere sería comprendernos entre todos, aceptar tanto al que es el super extrovertido, fiestero, que habla, que dice, Así como lo respeta, respetar a la persona que de pronto es callada, la persona que de pronto es más cohibida porque el vivir esto día a día es complicado y cuando la gente no es comprensiva es más complicado. Ahora. Entonces, yo lo hablo por experiencia, yo soy una persona bastante introvertida que disfruta de actividades en solitario y a veces me cuesta la interacción social. Afortunadamente he logrado llevar una vida normal, pero uno no sabe lo que la otra persona siente cuando está, cuando se tienen esos rasgos de personalidad, eh, algo de infancia que uno trae siempre. Y es complicado, se ha, se ha trabajado, eh, lo voy a seguir trabajando, es algo que uno tiene que ir trabajando para lograr llegar a un modo de vida apto y bueno, porque también es importante el bienestar propio, y en el bienestar propio pues está la socialización y la interacción con los pares, porque nosotros somos animales sociales, somos eh, una especie social, y no podemos vivir aislados <coughs> ni completamente solos, entonces es algo que, que yo entiendo y lo he trabajado, y hay que seguirlo trabajando, entonces, para esas personas que se identifiquen con esto, quiero uh, brindarles una esperanza, eh, decirles que sí se puede, hay que trabajar, hay que salir a exponerse e irse exponiendo poco a poco, hay que instruirse. De pronto, si no somos tan pulidos en los temas de las habilidades sociales, en internet se encuentran muchísimos videos eh, buenos, chéveres, eh, incluso libros gratis en internet también hay, donde podemos eh, ir mirando y aprendiendo habilidades sociales y no nos sentimos tan seguros o seguras al momento de hacer una exposición social o de interactuar con gente que no conocemos. Es, es complicado. También intentar cambiar el diálogo interno es muy importante, eso es algo que me ha ayudado. En vez de pensar cosas negativas sobre mí o pensar que la situación va a salir mal, voy a calmarme y voy a pensar que todos somos iguales, eh, voy a pensar que yo soy una persona que importa, que yo soy una persona que tiene algo que aportar a la sociedad y algo que aportarle a esa otra persona con la que estoy hablando. Eh, por algo se acercó a hablarme o por algo yo me voy a atrever a, acercarle a, a acercarme y a hablarle. Eh, sí, es normal que nos equivoquemos, somos seres humanos, si me equivoco no pasa nada, no se va a acabar el mundo, no tenemos que ser perfectos, hay que aceptarnos como somos e ir trabajando esas cosas que queremos trabajar, está bueno también querer evolucionar de un punto a otro y creo que eso es supremamente importante, la evolución eh, y el trabajo personal, entonces es, es una salida de aliento, es una, un llamado a, a, a seguir progresando a seguir avanzando eh, y nada, siempre que se requiera buscar ayuda con un profesional es lo más importante, saber en qué punto se debe hacer eh, y ya. Eh, yo he visto por ahí también foros de personas que pues padecen fobia social o timidez, entonces se reúnen, hablan, comparten sus cosas, eso me parece también que ha, ha sido bastante bueno ver que no, no solo uno está pasando por esta situación, sino ver que también hay otras personas que pues están también pues con la misma situación y, y, y pueden aportarse algo, ayudarse, ser un grupo de apoyo. Yo sé que en el mundo hay personas muy buenas, solamente hay que, hay que buscarlas, hay que buscarlas, así como tú también tienes algo de valor que aportarle a este mundo y a esta vida. Entonces pues ese era el tema que les quería traer el día de hoy. Espero que pues realmente, hoy más que nunca, hayan estado muy atentos. Eh, pues nada, les envío un abrazo fuerte y espero que estén muy bien. Y nos vemos en un próximo capítulo de un podcast de todos.